1: 嗨，早上好呀！今天是2021年的10月22二号，星期五了。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技精解读和你打开全新的一天。如果让你用2000到4000块钱左右的价格去购买半年之内无限次大众某家航空公司飞机的服务。你愿意尝试吗？当然了，想要享受这个服务呢，也是要符合一些前提条件和规则的。不久之前，南方航空和山东航空推出了他们今年最新的优惠打包机票的产品，最高档位的价格呢，不超过四千元。设置的条件嘛，各家公司也是各不相同。其实，在去年，包括东航、海航、南航等国内的多家航空公司就推出过这一类被称为“随心飞”的产品。消费者方面的反应呢，也不太一样。有人点赞说这是福利，当然也有人感慨说想飞就飞，哪有那么容易？那“随心飞”到底是一款什么样的产品？各家航空公司都在推出这个产品的原因是什么？疫情之后，“随心飞”还会继续存在吗？那我们在几条商业科技动态之后，和你一起来关注。关注。首先，我们来关注的是快手海外业务的大调整。面对 TikTok 在海外的如火如荼，快手大概有些着急。最近呢，它对他们海外业务进行了一个大调整。今年八月，快手国际化事业部发起了一个代号叫做 Trinity， 也就是三合一的产品合并行动。称之为三合一的原因呢，就是快手三个原本独立的海外社交应用产品。快中东、快拉美和主打东南亚市场的 Snack Video 要合并成为快这么一款产品，并且成为快手未来在海外的唯一产品。快手国际化业务在2017年首次立项之后呢，也是推出过多个产品，但是并不是一帆风顺。比如说今年八月二十号，快手就关闭了他们在北美市场的应用 z i n 这一次的调整呢，也意味着快手放弃了用多个团队开发多个产品，分别探索不同市场的海外拓展路径。现在采用的这种用统一产品、统一团队来拓展海外市场的思路，是和字节跳动旗下的产品 TikTok 更为接近。除了快手，最近在做业务调整的还有猿辅导。当然，在线教育机构的业务范围也是越来越出乎人们的意料了。十月二十号。元福岛要卖羽绒服的消息在网上传播开来，不少的网友纷纷评论说提前预祝羽绒服大卖。还有网友留言说，元福岛难道要变成元服岛了吗？这里网友所说的“服”是服装的“服”，“岛”呢是岛屿的“岛”。根据天眼查的信息显示，元福岛呢目前确实是已经投资了一家服饰类的公司。而在 BOSS 直聘平台上，元福岛也挂出了服装设计师、面料采购主管等等职位的招聘信息。对此呢，元福岛的工作。人员回应说，羽绒服只是公司的小小业务，并不是他们的主要战略。就在十月二十号这同一天，猿辅导也正式宣布进军 To B 的智能教育市场，并且即将推出教育科技新品牌“飞向星球”。那这个品牌推出之后，将会为公立学校来提供智能教育平台以及产品，满足弊端，也就是企业和机构方对于教学全场景的技术和服务需求。而根据飞向星球的内部员工透露，目前的品牌业务呢，已经进入到了研发测试阶段，即将在全国范围之内开展业务。相信对于不少小伙伴来说，一杯提神醒脑的咖啡是每天的必需品。速溶、挂耳、冻干这些工艺我们都非常熟悉。不过，实验室里的人造咖啡你想象过吗？最近，芬兰国家技术研究中心运用细胞农业，成功培育出了第一杯人造咖啡。那在这之前呢，我们听到过更多的可能是人造肉。其实，人造咖啡和人造肉的技术原理基本相同。首先呢，研究人员需要提取咖啡植物的部分细胞，让细胞在特定的引。养培养基上繁殖和增殖，然后将生成组织转移到生物反应器当中，收获生物质，经过晾干、烘焙、发酵，最终来获得可以冲泡的咖啡。研究人员亲身体验之后表示说，相比起作为母体的小果咖啡，人造咖啡在口味和气味等等方面都没有明显的差异。芬兰的生物技术专家认为，目前传统农业种植咖啡面临的挑战越来越多。由于人造咖啡没有产地的限制，不需要长途运输，更不需要依赖特定的气候或者是杀虫剂，生物技术是有希望替代传统农业，减少咖啡生产的不可持续性。如果这样的一杯咖啡面试，不知道你是否会想要尝试一下呢？喝完了一口人造咖啡，下面让我们来看一场真正的太空电影。根据俄罗斯卫星通讯社的报道。10月17号的上午，俄罗斯太空电影《挑战》的摄制组成员们和宇航员安东·什卡普列罗夫搭乘联盟号 M S 18宇宙飞船，经过三个多小时的飞行之后，在哈萨克斯坦着陆，一起从国际空间站顺利的返回了地球。《挑战》这部影片是人类第一部在太空当中拍摄的故事片，也将是俄罗斯史上最昂贵的影片。飞船使用的费用大概是 4.5 亿人民币，而3 0到四十分钟的太空镜头的拍摄费用则超过了 8,000 万元。挑战摄制组这一次在国际空间站一共停留了12天。影片主要讲述的是一名外科医生受命赶往空间站，对宇航员展开急救的故事。那作为这个项目的主要推动者，俄罗斯航天局的负责人德米特里表示，拍摄世界上第一部太空故事片是提高俄罗斯太空声望的机会。那之前呢，美国国家航空航天局还有马斯克的 SpaceX 以及演员汤姆克鲁斯也共同宣布了一项到太空拍摄的计划。虽说太空旅行对于我们普通人来说还很遥远，但是买一张机票去往自己想去的目的地还是触手可及的。下面的时间就要和你来关注一下各家航空公司都在推出的产品“随心飞”。听上去呢，这个服务好像是能够让我们实现说走就走的旅行。那事实上是不是这样呢？航空公司推出的“随心飞”背后的考量是怎样的？那我们在一条小小的早咖啡动态之后，马上和你一起来了解。Hello， 你好呀，我是早咖啡小组的成员贝贝。下面是一则由我为你带来的早咖啡动态。生动早咖啡的内容研究员持续招聘中。如果你对商业科技领域有着浓厚的兴趣，同时具备出色的逻辑分析和洞察力，善于文字表达，喜欢播客，欢迎你来加入我们。你可以投简历至 hr at 生点 fm， 或者在生动活泼的公众号中回复关键词“入场券”，了解更多信息。期待你的加入，来和我们一起生动活泼地解锁更多新技能吧。好的，动态播报结束，下面请继续收听我们的节目吧。不久之前，南方航空、山东航空再次推出了优惠机票产品“随心飞”。十月八号，南航开始发售“快乐飞”三点零版“畅游中国”。根据了解，“畅游中国呢”呢会依据出行周期的不同划分为四档产品，定价呢也会随批次有所调整，整体价格区间呢是在两千到四千元左右。十月二十号，山东航空推出的魔毯三点零产品也正式亮相，售价是三千二百九十九元。而根据澎湃的报道，去年率先推出随心飞的东方航空，最近呢也是透露了他们现在正在研究相关产品。那相比较于去年，今年部分航司在随心飞类产品上的限制更加严格了。比如说，南航规定同一航线限制飞行次数不超过两次，仅仅允许有三张没有使用的机票。而每天投放的随心飞座位数量呢，也是从去年的三万到四万下降到了今年的两万。那随心飞到底是一款什么样的产品呢？随心飞呢，是去年新冠疫情冲击之下，航空公司为了自救回血推出的一种花式促销活动。最早呢是在去年六幺八电商大促当天，东方航空宣布发售一款三千三百二十二元的周末随心飞套餐。乘客在购买套餐之后呢，可以在二零二零年年内的任意周末，除了机场建设飞之外，不需要再另付任何费用的乘坐东方航空和上海航空的班机飞往国内的任何一个城市。当然啦，想要使用这项服务，也需要符合一些限定条件。各家航空公司呢都设置了一些不同的规则，比如说购买者绑定身份之后就不能再更换，十二岁以下。下的儿童不能使用随心飞，退改签的时间和次数有别于普通机票等等。不过，即便是如此，随心飞的产品一经推出之后，还是受到了热捧。比如说，去年首批1000套东航的周末随心飞，在七天之内就被一抢而空。其他航空公司呢，也纷纷推出了类似的套餐。国航、南航、海航等多家航空公司也都相继推出了类似的产品。比如说，海南航空的随心飞产品，由于一度抢购人数过多，出现了订购 App 崩溃的情况。在他们转战到淘宝直播间之后，一次性的卖出了八千套海航随行飞。目前市场上的大多数随行飞的售价呢，都在四千元以内。理论上，只要符合使用规则，消费者在有效期之内，只要付零元票价加五十元机场建设费，就能够无限次的兑换这家航空公司的机票。想象一下，如果你用随心飞产品每周做一个来回，半年之内差不多可以乘坐四十次飞机，坐二十个来回。那如果我们按照每张机票五百块来算的话，那你相当于用三千出头的价格购买了一个两万元的产品，听上去是不是觉得特别划算？这对于不少的需要来回奔波或者是经常出游的人来说，这简直就是薅航空公司羊毛的最好机会了。那航空公司又是基于什么样的逻辑来推出随心飞产品的呢？因素一，成本。一趟航班的飞行成本主要包含了航油费、人工费和折旧费。而且只要是这趟航班起飞了，无论飞机上是只有一名乘客还是满座，航空公司都是要付出这些成本的。也就是说，航空公司最害怕看到的就是寥寥无几、没有什么客人的机舱。这也意味着他们付出了成本，却没有通过出售机票将这些成本收回。所以，对航空公司来说，多增加一名乘客也就意味着收回了一定的成本，何乐而不为呢？因素之二，定价，基于这样的成本结构。即使在疫情之前，航空公司也会用巧妙的定价来拉高他们的上座率。大家可能都会注意到，机票价格总是在波动。根据航空业的专业人士介绍，航空公司的机票定价一般遵循两个原则：一个是未来可能卖不出去的座位，现在以较低的价格卖掉；另一个是未来可能卖高价的座位，现在不以低价卖出。如果上座率变高，而想要买的人还是很多，那调高价格就是一件很自然的事情。所以随心飞就是运用了这种定价原理，给那些预计卖不出去的座位打了个包。疫情使得这样的预测并不复杂，毕竟大家出行的需求也确实是在急剧的锐减。但是为了让预测更加准确，随心飞产品呢会设定很多的规则，比如说东航就限制了仅仅能够在周末使用，也就基本排除了商务出行的旅客。海南航空的随心飞也排除了春运高峰时段等等，你可以说随心飞活动就好像是航空公司超级限定版的清仓大甩卖。至少提前五天订票的随心飞乘客，以低价购买了原本就会空余的座位，实际起到了提高航班上座率的作用，从而使得航空公司可以继续将高价机票卖给那些有着刚性需求的出行乘客们。而这部分的高价票，才是各大航司的主要收入来源。因素之三，市场信心。除了迫切的需要增加收入、收回成本，免得流血过多之外，对遭受疫情重创的航空业来说，随心飞产品的作用还在于用有限的成本去刺激潜在的出行需求，从而挽回一定的市场信心。根据东航方面提供的客座数据显示，他们去年的随心飞对提升周末航班客座率的效果非常明显。在他们去年推出周末随心飞的半年时间里，总共带动了大约为250万人次的旅客出行，部分航线的客座率一度达到了 90% 以上。要知道，在去年的上半年，国内各条航线的平均客座率是 60% 左右。另外，来自新华网的文章分析，随心飞产品在激发潜在出行需求的同时，也能够同时帮助航空公司对潜在的航空出行的来源和流向有着更加精准的把握，有利于他们对于未来航线市场和出行产品的精准完善。所以，从某种程度上来说，各家航空公司挣的并不是眼前的短期收入，而是机票有效期之内和乘客紧密互动的机会，以及期待乘客在这个过程当中逐步强化对于他们品牌的认同和信赖。那随心飞作为一款疫情期间出现的产品，有长期存在的价值吗？首先，看看它是否真的能够给消费者带来实惠。自从去年各家公司开始推出随心飞，各种论坛和网站上就充满了关于随心飞如何薅羊毛的帖子。一个知乎网友还曾经分享，在一年内凭借着随心飞节省了大约两万块。然而，由于航司设置的规则非常复杂，容易踩坑，随心飞不随心也成为了消费者的最大痛点。黑猫投诉显示，对于随心飞的投诉呢，主要集中在无法订到热门航班、航班不得签转改期等问题。除了时间和航线的限制之外，一个用户同时只能够拥有三张带飞机票，这也就意味着来回都需要中转的出行是无法用随心飞来实现的。甚至有旅客直言说，随心飞其实就是闹心飞。在实际体验当中，经常会遇到半夜落地、打车去酒店的支出是机票的好几倍的情况，或者超售时候会被优先取消座位等等问题。由此也可以看出，随心飞作为一款新的产品，如果想要真正地赢得人心，在市场上站稳脚跟，还需要在权益和规则的设置上给消费者带来更好的使用体验。其次，它是否真的能够解决航空公司的困境？以东方航空为例，根据这家公司披露的数据显示。去年六月十八号，随心飞当天的销售创造了大约三点三亿元的营收。然而，财报的数据显示，去年东方航空的客运服务收入是四百九十一点二七亿元，同比下降超过了百分之五十五。随心飞创造的超过三亿的营收，对于东航的客运收入增长来说，依然是九牛一毛。公开披露的业绩显示，以东航、南航、国航这三家航司为例，去年他们加起来亏损了370亿元，今年上半年的财报披露的亏损也达到了166十六亿。再加上今年航油成本上涨，各大航司都面临着极大的挑战。这显然不是随心飞等业务层面的创新就能够解决的问题。而再回到随心飞这个产品本身，它的意义可能是更多体现在疫情这个特殊时期。根据齐飞创始人万旋的分析说，随心飞本身不是一个门槛很高的创新，就好像超市里的鸡蛋促销，家家都在用。但是要谈它对于超市的长期价值，那可能就没有那么必要了。但是至少在现在这个阶段，消费者是买到了实惠，航空出行的需求得到了刺激，随心飞也已经实现了它在这一特殊时期的存在价值。聊到这儿，也想要问问你，你今年会买各大航司推出的随心飞产品吗？如果说会的话，那你最希望去的地方是哪里呢？你身边买过随心飞的人都会有些什么样的体验呢？欢迎大家在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。这就是我们今天的生动早咖啡，那咱们下周一早上再见了，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，请记得在各大平台给我们五星或者是好评，也欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。同时，你也可以在公众号和微博搜索“生动活泼”，“生”是声音的“声”，这样就可以了解更多与我们节目相关的信息啦。生动早咖啡，期待与你下次再见。